0: そうかじゃあむしろ日本時間の夜、うんあ、違うか、こっ
1: ち時間の、あ
0: とはこっち時間の夜だと夜中だもん
1: ね、ねだからそうですね、まあ、多分12時、1時くらいまでまだ目が結構冴えてるので、うん、その時間でも別に大丈夫だったかなとは、うん、はい
0: 、すみません、じゃあ、なんか結構早起き、はい、早起きな感じです、ね、はい、いえいえ
1: 、大丈夫で
0: す、はいえー。そうですね、今回のエピソード、えー、今、ちょっと編集がたまってるんですけど、う、はいはい、ーっとね、ちょっと待ってくださいね、えー、っと、159、160、161にすごいですね、そんな数がある
2: んですね、もう、そうなんです
0: ね、もう二年半もうそ、そろそろ3年終わって、4年目入るかなっていうぐらいなので
1: 、ええー、でもそれ、3年でも160もいくんですね、それは。
0: うんなんか固めてやるときはなんかとかとかとかっと一ヶ月十本ぐらいや,やるときもあったんで,う,でうんはいはい今日のゲストですマキノさんですよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします、
0: はい、マキノアンドレです当初はあのエチオピアとイラクをつないで時差のない中、はい、夜収録しようと思ってたんですけど<笑>す、ね、<笑>あの最近の、うんごたごたっていう言い方もちょっとあれですけど、混乱で、まあ、帰国せざるを得なくなっちゃって
1: 、大変だった
0: んじゃないですか、大分
1: そ,うなんですそうですね、本当に、まあ、そのイラクに住んで、イラクのエルビルという町に住んでるんですけど、その何,何日だっけな、先週の水曜日とかでしたっけ、うんうんうん、ミサイルがあったので、うん、ちょっと正確な日付は覚えてないんですが。そのときにあのあ、明け方早朝、スタッフから電話が来て、エルビルにミサイルが飛んできたと<笑>、うん、<笑>でもその日のうちに、その日の夜にも退避勧告が外務省の方から出たので、うんそうですね、いやまあそこからちょ,っとちょっと引き継ぎが大変だったんで、粘りに粘って<笑>で、やっと2日前に帰ってきました
2: 。うん
0: 、じゃあ1週間ぐらいあのミサイル落とされて、ね、緊張があってから一週間はエルビルでいらっしゃって、ね。一、ねはい、週間ほ
1: どは、はい、いたということになります。う
0: ん、ですね、まあ、そこら辺の話も含めて、えー、っと、はい、主に。なんて言うんだろう、人道支援。に関連して、ですかね、はい、えー、っと、はい、収支で研究されたこととか、あと。現場での、ご経験を今日お伺いしたいと思っています。はい、はい、お願いします,お願いします、はい。あの、簡単でなくて全然いいんですけど、あの。はい、まずは、これまでどういう。えー、ところで、どういう活動されて、どういう勉強してっていう簡単、まあ、最初のこうイントロとしての。自己紹介を。お願いしたいんですけど
1: 。はい。はい。お願いします。えっと、はい、改めまして、牧野と申します。えっと、僕がこの人道支援というものに興味を持ったのが、結構。なんだろう、この業界に興味を持った。今でいう大学生で周りに見てる人を見るとかなり遅い方で、大学3年生のにあに、あの大,あの大学の留学でドイツのベルリンに留学してたんですね。それが2015年と16年だったんですが、その年にいわゆる欧州難民危機、ヨーロッパの難民危機というかっこつきのものですけど、それがあり、100万人近い人たちがあの、まあ、ドイツなり、ほ他のヨーロッパ諸国にあの陸路とかあの海を渡って、あの来るという時が、うん、あがちょうど重なったというのが、まあ、天気だったというか、僕の天気だったというか<笑>、うんはい、そう言えるかなと思います。で、まあ、ベルリンに住んでたんでちょ、もうあの公園とかに行っても、いわゆる難民申請の申請をしている時のシリア人の家族だったり、うんうんまあ、あとはあのイラク人だったりという人たちが溢れている状況で、あこれはまあも,もちろんずっとニュースは追ってたので、知ってはいたんですけど、あなんか、ちょっと自分の目でも見てみたいなと思って、その2016年の春に、ちょうど春休みを使って、ギリシャの方に合計2か月ちょっとかな、うんあのまあ、ちょっと楽器始めも少しまたいで休んで行ってたんですけど、あの難民支援をしたっていうのが、この業界に入ることになったじゃないですけど、興味を持った、はい、きっかけになりました
0: それはボ、最初、ボランティアが何かで参加されたんですか、そうですね、ギリシャね
1: はい、あのノルウェーの NGO で、ちょうどそのいわゆるヨーロッパに来る人たちを支援する専用の NGO みたいなのが作られて、でそれをドイツの新聞記事かなんかで知って、うん、そこの団体にアプライして、本当はなんか年齢制限、僕、当時21だったのかな、うん、20歳21だったんですけど、あの 25, じゃない25以上じゃないとだめだって言われてたんです、最初、うん、ただ、あの今、引き下がって、ちょっと粘って交渉したら、あ、いいよ、いいよって言われて。活かしてもらいましたね。ああ
0: 、なんかいい、いい例っていうか、あれですね。なんかこう、クオリフィケーションでちょっと、あの、足りないところがあっても、その、ちょっと思いを伝えて、アプライすることで、こう、チャンスは、こつかめるっていう点では。うう
1: うそうですね。まあ、かなり人手不足だったというのもあると思うんですよ、やはりその人が全然、まあ、完全本当にボランティアベースなので、お金も出ないし、渡航費も全部自分で払うので、うん、僕ちょの奨学金を結構もらってたので、そこのまあまりから出しつつ、親からも少し借りつつという形で行ってました
0: うんでその後、夜なんでちょっとちらっとお会いしたというか
1: 、
2: すれ違ったって<笑>。
1: すれ違うちょうどごみ、ごみ収、ゴミ回収の、<笑>あの協力隊の人たちですよね、自、はい、の協力隊の人たちのイベントですか、イベントか何かで、そうですね、うんはい、僕は覚えてました、<笑>い
0: やー、なんか言われてはっと思ったんですけど、<笑>いやー、なんかとっても貴重な機会をしないうちに逃してしまったなと、今思うと
1: <笑>グループが違ったんですよね、あのゴミ回収のグループが、僕、その逸郎さんの奥様と、あとお子さん2人。同じグループ
2: で
1: 、うん、あの参加だとはよく、まあ、少しお話し、れてたんですけど
0: 、ちょっと後で聞いていきます
1: 、すあ,っ<笑>あっちの坂の坂の方
0: を降りた方のグループですね、あのー、途中で僕、息子に合流したんですけど
1: 、はい、はい
0: 、あのー、サークルワン、ワンサークルから、えー、とペットショップがある方にこうに降りてく方の方いく
1: ほうの。そそっちじゃなくて、あのー、えー、あの何でしたっけ、劇場のある、うん、あそこの目の前の時だったああ、あそこか。はい、あのダウンタウンの方です、ね
0: 、はいはいはいはいはい
1: 。そこでのハイ活動で
0: 。ああ、そっちの時ですね。あ,あれ、あの時、ね、僕、パートナーいましたっけ僕だけじゃなくて
1: 。いや、いたと思いますよ
0: 。そうかそうか。懐かしいですね。
1: 懐かしいもう2年, 2年くらい前ですもんね。ん
0: じゃあそれはヨルダンでは、えー、とシリア難民支援、今度はそのシリア難民支援をヨルダンで、はいまあ、ちょっとボランティアで得られ
1: たと、はいはい、そうですね、あの大学、まあ、3年の時にギリシャで、あとドイツでもちょっとだけやってたんですけど、あの受け入れ施設みたいなところで、でもちょうどテスト期間がかぶっちゃって、うん、1週間ちょっとで、あのそれはもうやめちゃったんですけど、でその後ギリシャに行って、で帰ってきた後に日本の。あの難民支援協会さんですか、そこで、うん、あの10ヶ月もいたかな、8ヶ月か、8ヶ月、9ヶ月くらい、あのインターンをしていて、で日本の難民支援というものを見たので、今回、あので次は大学卒業したはまは、まあ、すぐ就職だったり、まあ、でも修士は行きたいなと思ってたので、それ、行く前に、いわゆるその周辺国ですか、難民発生する集計周辺国の,その支援の現状というものを見たいなと思って、ヨルダンに。渡航しましたうーんまた、あ、最初は語学学校に通いつつ、であの現地で日本の NGO さんにまあちょっとお願いして、インターンさせてもらって、まあ、それでも3ヶ月だけだったんですけど、でその後に、えっとに、また別の教育支援の NGO ですねで、そちらでスタッフとして4ヶ月だっけ、まあ、でもすぐ帰国目の前だったので、あまり長くはやられなかったんですけど、うん、すごい短期間で。スタッフとししてて働かせていたただきました
0: すごいですね、学部というか学生の時から、だいぶ活発に現場に足を運んで
1: 、それだけそのギリシャでの経験というものがかなり壮絶、壮絶じゃないですけど、かなり印象に残ったものだったので、はい、それがやっぱりすごい自分のことになった、まあ、そうすると、まあ、逃げられないですよね。うんうんうんもうそこからもう目を離せなくなってしまったので、そ、ま、れ、あ、にこの業界に取り込まれてしまったという<笑>
0: <笑>その一番の動機というか、やっぱりその、なんだろう、原動力としては、えー、なんかこう、気、は、丈、い、でこう学ぶ以上に、現場でやっぱりその、どうにか助けになりたいとか、現場でやっぱり自分の力でこう経験したい、何か得たいっていうようなものが強かったんですか
1: うんまあ、なんか助けたいというより、もうもう僕のいたのギ,ギリシャのキャンプって人手が圧倒的に足りなくて、物資も圧倒的に足りてないっていう、うんあのキャン、キャンプって名前ですけど、いわゆる h r が管理している、国連が管理しているキャンプじゃなくて、もう即席のキャンプですから、はいはいはいうん、ファミリー用のテントだったりとか、そういうものにあの難民の人たちが暮らしてるキャンプだったのでで。まあ、いわゆるそ,のでも生活そういう生活状況においてもあの僕らがこう、ね、ディストリビューションその僕らノンフードの,、うん、あの生活物資の,あの支給を行ってたんですけどそれ終わった後にみんないつもあの自分たちですら物資が足りてないのにご飯んおいでご飯んおいでって,言ってスタッフみんな、ね、ご飯に誘ってボランティアですけどみんなご飯に誘ってくれてっていうか。うんそこの人たちとの交流を通してなんかいわゆるカッコつきで難民難民って言われてる人たちだけど僕らとも全く同じでその家族がしっかりいてで子供にに、ね、悪いことをした子供にはちゃんと怒るしお母さんは、うん、で一緒に歌を歌ってみんなでワイワイ騒ぐしっていう本当にその助けたいっていうよりはその人,との人としての一面を見たことに対してあこれ彼らはその人としての。人生を生をきるる権利があるんだなっていうその、うん、なんていうんですかねなんか同情っていうんじゃなくて、うん、あこれはあの守らないといけない一線がしっかりあるんだなというかでそれを、ま、自分はなんか守る守る手助けをする人になりたいなと思ったのがおそらく、まあ、そのなんだろう武士としてそう生活を助けたいんじゃなくてこう人としての尊厳を守れるうんうん、うん。人にななりたいいっていうそういう仕事に携わりたいなと思ったのが大きいのかなと思いますう
0: んもうななな
1: ちょっと難しい、ま、ですけど
0: ,<笑>だけどなんかまさにねヒューマニタリアンのやっぱりその原理原則というかやっぱり人権とか尊厳とかっていうのがね、あのーうん、やっぱり根幹にあるし、まあ、そういうのをこうなんだろうこうなん。ん当たりうん、その人権とかなんとかっていうとちょっとあれだけどもう少しこう肌に感じられるような意味で、うん、そういうで
1: っかいものじゃなくて本当に一人一人が自分たちのこう生活をするっていう、うん、それが当たり前にできることっていうものを。うんはい
0: いや僕も、まあ、ずっと開発、どちらかというとその国際協力って言われる中でもその開発デベロプ、はいはい、デベロップメントの方に十何年いたんですけどなんか僕もなんかそのヒューマニタリアンに関心を持ったというかそこに引き込まれた理由の一つとしてやっぱりその,はなんていうのかな肌感覚というかこう人間の温度というかうん、うん、その人の命と本当にこう。なんだろう生活と命の中で必要とされるものを提供されるべきだしどうせこういう仕事をするんだったら本当にそういう,なんだろうな政治的にこう振り回される以上にやっぱり人のためになる人がやっぱり必要としているものを提供できるこう歯車の一つになる方がまだ自分としてもやりたいなと思ったんで。当時、エチオピアからヨルダンのジャイカの仕事で、ヨルダンの企画調査員でシリア難民支援をレバノンでやってたんですけど、それに移ったのは、それがやっぱり同じような動機だったんですよね、だけどやっぱりなんか、僕の場合、多分ん牧野さんみたいに、本当の現場に足を入れて、フードでもノンフードでも、人にちゃんと渡して。もう少しこう温度が感じられるような支援っていうのはできなかったのでまあなんかこう上っ面を見てなんか何かを理解しようとしてただけなのでそこは、なんかすごい僕、牧野さんと違いは感じるんですけどだ
2: けど、それを本
0: 当ねこうまあ年齢は関係ないとは思いたいですけどそんなに若い頃からやってるっていうのはなんかすごいですね。構造力とこう
1: 何<笑>、うん、な,なんですかね、自分で行動力があるとはそんなに思わないんですけど、かなんか知りたいと思ったことに対して、一、うん、回こう考え始めると止まらないんですよね。うんうん、だから、まあ、それが行動力っていうのかわからないですけど、一回こう今日まあのめり込んでしまうと、抜けられないというか、うん、やらないとちょっと、どうしようもできないっていう。
0: いやだからプロとしても、<笑>プロとしてもそういうところはやっぱ必要。<笑>ですよねやっぱりそういういい意味でのこう知的好奇心というのか
1: うんそうですね、うん、知的好奇心、探求心というかうん、それはちょっと忘れないでいたいなとは思ってます、ね、うん
0: じゃあその、その探求心の中からいろいろ見て、学ばれたことをお伺いしたいんですが、はい、その後、えーとまあ、ボランティアやそういう短期でのスタッフを。ヨルダンで終えて、すぐに過程に進まれたんでした
1: っけ、はいはい、そうですね、1年、大体1年間を空けて、でうんまあ、途中、日本に帰ってきて、あのフォトジャーナリストの方の,あの事務所でも半年くらいインターンして、はいはいはい、安田さんでしたっけ、はい、安田夏樹さんですね、うんはいはい、あと安田夏樹さんと佐藤圭さんの事務所でも半年くらいインターンをしてから収支ですね、夏から収支に行きました、うん、イギリスで。はい修士では、どののような
0: 分野の勉強を
1: されたんでですか修士は移民学あの、サセックス大学のマイグレーション・スタディーズっていうコースだったんですけど、うんあのまあ、移民学という枠の中で、前期は主に、まあ、すごい抗議の移民ですよね、その移動する人たちっていう、うんまあ、セオリーを学んで、後期は僕は主に移民法、難民法、あと今イマニタリアン、あの人道支援に関して、まあ、難民支援。にに関ししてて主に僕は集中的授業を取っていました
0: 、うん、どうでした、なんか現場であのいろいろなものを目の当たりして肌で感じてそのかっこつきの移民ではない人としての生活を見た上で、うんうんうん、まで、あ、学問として体系的にそのイミグレーションとか難民とか。うんうんうんあるいは政策的なこととか、うんうん、オペレーションのこととかもいろいろ学ばれたのかと思うんですけどなんかこう違いとか、はいはい、自分の中でこう何でもスッと入ってきてなんかこう血と肉になったような感じってありますか
1: あ,あります結構、その教え方っていうものが合ってたのかなと思うのは、うんまあ、そのいわゆるテオリーだけにあのサセックスの大学での教え方っていうのはそのセオリーだけにとどまらずいわゆる周りもすごい現場での経験が多い人ばかりだったので、まあ、若い人ももちろん何人かいたんですけど、まあ、そういう人たちの意見を交えつつそのセオリーだけで終わらせないとそれが現場でどういう。あのうん反映されているのかとかどういうふうにそれが取り入れられているのかとかっていう視点からでの授業もあったあの結構その学生からの視点というんですかそれもかなり重要視されていた気がするのでかなりすごい有益な、うんうんうんまあ、本当にさ今、逸郎さんがおっしゃっていたようにあの、まあ、そうこ自分が,こう、ま、自分がこう現場で見てきてこう,うようよした。なんですかこの日階の塊みたいなものが、うん、しっかりこう枠にパシンって少し入れられて、少しまとまったかなっていう、はい、印象はありますねじ
0: ゃあ、だいぶ良かったんですね、うん、そのの選んだコースも、学べたこともだいぶプラスになったっ
1: ていう感じですか、ね、そうですね、欲、ま、を、あ、言えばもうちょっと学びたかったかなと、<笑>イギリスの中止は1年は短いです、やっぱりすごい早いですからね。そうかそうかまあ、欲を言えばもうちょっといてもよかったかなってい
0: うへえ<笑>、はい、何かその中で何か具体的にこういうところにすごい自分がこう強い関心を持って探求心を持ってこう研究したとか何かそこから今につながる何かが得られたっていうのはあるんですか
1: <笑>うんそうですね、まあ、なんかこれだって、まあ、僕もちょっとこういう聞かれることはあるんですけどこれが学べたまあ、もちろん、いわゆるセオリー面で学べたことはすごくたくさんあるんですが、んなんだろう、これだっていうのだと、なんだろう、いわゆる難民支援っていう、それは主に後期あの後期の方で習ったことなんですけど、難民支援っていう中でも、いろんなアクターの違いですか、違いだったりとか、なんだろうアクターの多様性っていうんですかね、うん、そこの視点というものを学べた気はしますね、例えば、いわゆるあまり知らない人がレポートを読むとすると、大体国連のレポートになって、アナミン支援といえば国連なんだ
2: っ
1: てなる人が多いかなと思うんですけど、うんうんまあ、もちろん NGO の視点しかり、あと宗教団体の。視点だったりとかあと難民の個人間での,その支援の試合であったりとかっていう、うん、その大きいダイナミズムっていうんですかね難民支援という中でもそのダイナミズムっていうものがちょっと視覚化されたかなっていう、はいまあ、あとは国家ですよねその国というものの,その政策がどれだけ、うんまあ、今の時代いわゆる国というものがかなり希薄化してるというか。あの存在意義が失われつつあるとは言うんですけど、やはりその難民支援という文脈で言うと、その国の国内での政策がかなり大きいものを持っている
2: 、
1: うんまあ、そういう、なんですか、視点というか、まあ、この主にその国の持つ、あと国とあと難民条約っていう、それからの難民支援っていうものが、主に収士論文のテーマにもなり始めてたので。うんその国の最定義というんですかね、国家の最定義というか、はい
2: 。
0: うんえっ、ー、と、就論で、なんか HRP とかも、はいはいはいはい、い研究されたりなんか,か、活用されたんですか
1: そうですねあのあのいいレススポンンプランであのクルギスタンですかイラクのクルド人事地区とあと僕がいたヨルダンの,、うん、あのシリア難民の政策というものを軸に、まあ、その人,道せ人道主義政策と言われるものの皮肉というんですかねそれをちょっとあのすごい自分が感じてたものがあったので、はい、それを書きたいなと思って書きましたねう
0: ん、えー、いや僕なんか仕事でなんかまさに HRP とか HNO とか。関係すするんですけどあの、はい、エチオピアの場合だとその南スーダン難民もいるんですけど、はい、あの難民支援とその国内のヒュ、えーマニタリアン・レスポンス・プランの対象がくっきり分け,分けられていて難民は一切あの関与していないんですよ。HRP は HRP としてはもう国内避難民とかあとまあコンフリクトの国内避難民かあとはその干ばつとか洪水とかあのいろんなコレラとかの病気とかの,こうあの人を対象にして難民はすべてその別の機関が HCR と一緒にやるので入ってないんですけどこれヨルダンとかシリアとかでは HRP ではその難民も含めてててターゲットにしてるんんですすか
1: 、えっと、も,あもちろんされています、うん、ヨルダンも特にそうなんですけど、本、ま、当、あ、まあ、これがヨルダンという国も面白い国で、うん、建国以来、ずっと難民が入り続けている国です、ねうんまあ、最初、パレスチナ難民から始まり、その後あのイラク難民だったり、まあ、途中でスーダンのダルフールからの,あの、その前かにも。うんで今、新しくシリア難民がドバッとあと、イエメン難民も最近は多いので、うんまあ、いわゆる国家的な産業が主要産業がない中でこの人道支援という難民を受け入れているということであのたくさんの支援金をもらっている国なので、うん、それで成り立っている国と言っても過言ではないのかなと、うんうんうんうん、国ではあるしイラクはイラクで、まあ、イラクのクルド人自治区限定なんですけどというのもシリア難民の大体、あの30万人近くいる中の,あの 98% とかかな、シリア難民はあの北部のクルド人自治区にいるんですね、うん、でそれプラス200万人近い国内避難民もあのクルド人自治区に逃げてきているという、全くそのなんだろう状況もその背景も全く違うんですけど、そのイラクのクルド人自治区だと、そのシリア難民に対して、これあんまり知られてないんですけど、基本的に全部権利を認めてるんですよ、うんうん、政治権もちろん政治的な権利は別なんですけど、それ以外、教育も普通にあの他のイラ,クイラク市民と一緒に受けられるし、保険分野も医療の保険も受けられるしっていう、あと労働も自由ですし、もちろんあの公務員とかにはなれないですけど、うん、っていう全くその、ただそれに対してヨルダンだと。あの今、徐々に改善はされてるんですけど、労働はあの本当に一部の分野でしか認められないし、もちろん教育,は認められあの教育は一緒に受けられる権利はあるんですけど、保険分野だと、あの一時期、今、なったのかな、2年前とかだと、一回、その保険、その無償で受けられるものをカットされたりとか、うん、なかなかそういう違いが生まれていると、その違いがすごく面白いなっていう。
0: はい、うんそうするとイラクの方ではそのクルド人に支援するにあたっては何,だろう何でしたっけ難民のコンプリヘンシブ・フレームワーク・フォー・レフジー・スポンスでしたって、あのー、コミュニティと一体化してこう支援するっていう、はいはい、なあのキャンプで独立してそこだけになんでもあってじゃなくてその労働を求めたりあ認めたり教育の機会をちゃんと同じように提供したりっていう。ようなそのフレームワークに合わせてやってるって感じなんですかね、ヨルダンはどちらかというと、独立でキャンプ化して、個別にやってたものを徐々にその緩和する方向に向かいつつあるけども、まだまだみたいな
1: 、分あのヨルダンに関しては、あの全くその HCR がまとめていると思うんですが。えー、っとなんかそのお金の使われ方が全然違うかなっていう、うん、それが僕の,その人道主義の皮肉っていう修士論文で書いてある,っとかるんですけど、夜なんだとそ権利を、難民の権利をどちらかというと制限しているという中で、うん、あの新しく、えー、っとなんて言ったっけな、名前があの経済特区ですか、経済特区みたいな。うんうん作ってはいはいはい、そこに難民の雇用を促進させようだったりとか、そのいわゆるそのお金のお金がかなり次開発援助もそうですけど、つぎ込まれてるんですよ、うん、それに対して、まあ、もちろん人道支援もつぎ込まれてますし、それに対してイラクって、3RP っていう、リジョナルレジリエンス、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、シリア難民のこう保護の枠組みの中で、イラクって一番お金が使われてない国なんですよね。うんうんそう波に対してこう権利を認めてていわゆるその西側諸国であったり国連というものがかなり理想としている形がすでに出来上がりつ
2: つ
1: あるののシリアの周辺国だと一番お金,お金が使われていない国になっているんですよね
0: それは何か,だからいろんな政治的な理由があるんですかファンディングがなかなかされないっていうの
1: は。僕はどっちかとというとそのあのホスト国の,その経済的な,なんですかあのモチベーションっていうものとあのなんだろう西側諸国の,その政治的思惑っていうものがヨルダンがうまく重なったのかなっていう,ふうに思ってます、うんうんうんうん、ヨルダンはこう、まあ、なんかお金をせ見るじゃないですけど、まあ、さっきも言ったみたいにこう難民がずっと入ってくる中でそれが自分たちの,その国の収入源にもなっている国なので。うんそれに対してこう西側諸国にあのあのとかドナー国に対してこう難民の権利をこう認めていくからお金をこうつぎ込んでくれっていう形になってますよね。でイラクはもうすでに主にクルド人自治区はそれ権利というものが認められているのであの難民がこう外になんだろう逃げ出すっていうんですかね。その国外にまあ、もちろん生活はかなり苦しい人が多いんですけど、こう一定数権利が認められてるから、生活はある程度できる人も多いんですよね、キャンプ内ではもちろん、あの移動キャンプ内の移動も自由ですし、ある程度、自由が認められてる中で、こう難民がこう外に、国外に出て、まあ、最終的にこうヨーロッパを目指すっていう形ですけど、うん、そうなりにくい形になっているのかなっていう、だからお金ほどき込まれないのかなっていうのが、個人的な、その修士論文の。結論になりました
0: なるほど、まあ、確かに僕もシリア難民支援をこう多少こう関わった時に、まにヨルダンでもレバノンでもそうでしたけどまあなんかヨーロッパの,その主要ドナーとしてはあのここで止めておかないと次にこの大量の難民がまたヨーロッパに入ってくるっていうようなことはねよくあ,のあからさまにもあからさまでなくてもこう言われることが。あったからそのやっぱり支援をしっかりして生活をここでどうにか成り立つようにあるいはその不満があまりに増えていかないようにと、ねうん、いうのはあったのでそのおっしゃるようにそのイラクのクルド人に対しては、まあ、そこから出たくないというか、ね、ちゃんとした権利を認められて生活もできてと、うん、いうのであれば確かにおっしゃる通りなんり外側のこうドナー側としてはもうこれはどうにかなっているから。いいみ
1: たいなそうな
2: んですよね、こう理想の形ができてるの
1: に<笑>、うん、<笑>そこにお金をつぎ込まないと、だから生活は全然くるあの苦しいんですよ、実際、関わっていると、もちろん、今の団体で事業を持っているタラシャクラン難民キャンプでどこでも、ユニセフが結構お金をカットしちゃって、うん、もう自治政府がそのシリア難民の,あの教育に対してこうお金をつぎ込んでると、でそれも赤字経営と。でどんどんお金が減らされてるから、あの実政府としても苦しいっていう、まあ、どこの国も言うことですけどね、<笑>おそらく確かにね、<笑>ね
0: 全体まあまあ、あヒューマニタリアンの全体として、やっぱファンディングがこう先細ってるっていうのも、よく言われることではありますけど、一方で、ね、ヨルダンとかレバノンとか、まあうんうん
1: 、いつも
0: 大きなお金をもらうっていう
1: のはありますからね。そうですねまあ、2015年、16年にあの多く難民がヨーロッパを目指した時も、その後にそにヨルダンのザータリ難民キャンプというところではかなりお金がかけられて、生活状況が改善されてっていう、さら、はい、にですけどね、まあ、キャンプ自体はもっと前からあったので、キャンプから、あの国から出,が出ないようにお金をつぎ込むとっていう状況はあったので、やっぱり本当にその西側諸国の思惑がうまく重ならないと。であの受け入れ国のそれがう、ま、それがなんだろう、受け入れ体制、お金の受け入れ体制ですよね。というん、ってものがしっかりあるとあのうまく、まあ、うまくってかっこつきですけど、回、ま、る、あのかなっていう、すごい皮肉に感じました
0: うんそういえばエルビルといえば、あの<笑>エルビルのウォッシュ関係の人で、僕、何人か知り合いが言ってるんですけど、うん、どこの N g o に。いたのいるのかなちょっと覚えてないんですけどシリア人アクテッドではないですよねアクテッドだったかなかったかな
1: アクテッドは今もかなりアクティブにやってますねあそうなんですかアクテッド
0: じゃなかったような、はい、あのシリア人確かシリア人だったと思うんですけど、はいはい、イハ,イイハブっていうなんかすごいいいお兄ちゃんが今エルビルにいるって言ってこの前知って。あ,あとジャ,、えー、ジャイカもそこにエルヴィルに、はし師匠かなんかあります,
1: 、はいはい、ありますね、まだちょっとお会いしたことはないんですけど、職員の方はいると思います。そうじゃ神谷さんってそこかな、神谷さんは爆だったかな、ああ神谷さん、えーっとえー、っと名前はご存知ですね、ちょっと、はい、伺ったことあります、えー、どこだろう、はいまあ、ジャイカもかなり大きい事業を持っているので、エルヴィルでその下水、下水の工事っていうんですけど、下水の設備、整える。うっていうものをかなり代替的にやってるのでみんななんか JICA っては知ってますよ日本っていうと JICA、あジャイカみたいなあそうなんですねへえ言われることあります
0: あと誰だったかなレバノンで一緒に仕事した女性が日本人の女性が確かエルヴィルに行くって言ってたので結構、ね、日本人も何人かパラパラいるような印象だったんですけどそんなに関わりは
1: なかったかねまあ、まだ行って2か月ちょっとだったので、そんなにお会い、国連関係の方、IOM と HCR の方1名ずつと、あと、教育関係の NGO の方と、それくらいですね、企業さんもいるみたいなんですけど、そ
0: うなんですか
1: トヨタ通商さんがいるらしいんですけど
0: 、お会いしたことはないですねなんかエルビルって、すごい素敵きない、いい街だっていうのを、なんかそういう。方々からすごい聞くんですけど
1: <笑>はいいやー、来るの1回来ると来るのに恋をするっていうんですよ、うん、もうみんな大好きになって帰ってくるので。えーただやっぱり、そのイラクっていう国のハードルですよね、はいは
0: いはいはい、
1: それが高くて、やっぱり来れない人が多いと思うんですけど、本当にホスピタリティにあふれてる人たちで、うん、もうあ,のあと日本人、ビザ30日間ビザフリーで来れるんですよ、そうですね、クルド人自治区だけは、うん。イラクの中央政府のはまは、うんまあ、もちろん行っちゃいけないあので、セキュリティのレベル的にも、あの今、引き上げられる、全土がレベル4になる前も、あのレベル3、レベル4の地域だけだったので。うんうんうん行く意味があんまりないところだったんですけ
2: ど
1: 、今あのね、あのその前までエルビエルとかあとクルド自治、クルド人自治区の主要都市、3都市は全部レベル2だったので、なるほどそこはできたんですよね、もうなんでので、ぜひまたセキュリティレベルが引き下げられた暁には多くの方に訪れてほしいなという。
0: いいや行ってみたいですねであの直行でバグダッド経由しなくても、エルビルに直行で入れるんですか
1: はいはいあの、僕はいつもドーハ経由で入ってますし、ーエルビル直行便が、あとイスタンブールからも出てますし、あとウィーンから直行便が出てるんですよね、オーストリアの。それが僕、結構意外だったんですけど、意外です、ね、エジプトとか
2: もあるか
0: なおじゃあ、なかなかあ結構行きやすそうですね、直行がやっぱりあって。<笑>
1: そうですねもちろん、まあ、ただセキュリティはやっぱりかなり厳しい街です、未だに
2: 。
1: うーんそれはやっぱり事業に携わってても、まあ、いろんな,なんですか手続きとかで、その治安機関の許可が毎回必要になったりとか、あと、いちいち何かしらのこうセキュリティを保障するための書類を求められたりとかするので、本当に、ね、セキュリタイズされてる街だなっていう印象ももちろん。あのもう片方にはありますねうん
0: 、まあ、なかなか僕自身、あまり中東経験長くないんで、まあ、その現場を見てね、ね特にクルド人の地域っていうのを、あのー、見たことも行ったこともないんで、見ないとこう,う,うまく状況が想像できないところもあるんですけど、まあ、あのー、そのメモ帳にも書いてあるその論文と関係して、えーと、人道支援だけでなく、はい、その開発とのその中長期的な開発とのコンテクストをいろいろ研究もされていたということですけども、そのネクサス、はいはい、いわゆるよく言われるネクサスについて、これは何かやっぱりその、さっき何でしたっけ、えー、と支援の皮肉じゃなくて、な
1: んあそう、皮肉ですね、人道支援の、人、え、道、ー、主義の皮肉。あ皮肉皮肉そういう観点
0: からやっぱり、こういうネクサス的なところも、何かか研究されたんですか
1: 、はい、あそれがあのさっき少しお話し頂げたヨルダンのケースを主にか、うん、あのその皮肉の対象として見ていて、まあそのまあ、ネクサスイコール皮肉とも言わないですけど、まあ、今、いわゆるそのトリプルネクサスって言われてるものですよね、はいうん、人道支援だけじゃなくて、それに開発支援、とあと平和構築も同時並行で。うん行ううっていう今トリプルネクサスって言われているものがあの2016年くらいからかな、確か注目され始めている、いわゆる理論になっていると思うんですけど、まあ、ヨルダンでは、まあ、ヨルダンでは平和構築っていうよりは、あのダブルですよね、あの開発と人道支援を同時並行で行うっていう意味で、うん、あの経済特区があのザータリ難民キャンプの近くに作られたりとか、あと、アンマンの,あのちょっと外れの方に作られたりとか。うんっていう,ふうにしたらそのシリア難民のエンパワーメントにも通じつつ、そのヨルダンという国の,その開発、発展というものにもこうつなげていこうという発想ですよね。うんまあまあ、これが本当に言われた2016年くらいに、この案も多分ヨルダンで出て始めたと思うんですけど、まあ、僕の見てる感じ、おそらくまだそんなにうまくいってないのかなとは。うん思っってますっていうのも難民の,その就労数自体が圧倒的に少ないし結局、お金が入らないんですよね、うん、その開発ヨルダンで開発って言ってもそのリターンが大きくないと企業さんも入らないじゃないですか、うんうん、そう経済特区作ったところで。なので、うんね、そのまた政治的な思惑とは別にこうきあの企業の,その,あの営利的な目的ですよね。それにこうちゃんと即さないと、これはまたさらにうまくいかないのかなって。またそこの、なんか、二人、アクターが二人だけじゃなくて、さらにもう一つ。増えると、まあ、多分、それにまたさらに平和構築が、たずさ、あの、入ってくると。いろいろ、中でのコンフリクトアクターですよね。うん、あの、対立している。人たちの。アクターも入ってくる、で、さらにまた複雑になってくるっていう。これをちょっと。ひとまとめにして。やろうとしているのかなっていうのが、僕は少し。まあ、期待はしてるんですけど、まあ、もちろんうまくいったらすごく理想的な形だなと思うんですけど、ちょっとまだ単純化しすぎてるのかなっていうのが、見てる印象にはなりますね、うんうんまあ、ただ、結果としてヨルダンではこのネクサスのアプローチを通じて、難民の,その就労権ですよね、うんうん、その労働権は改善されたわけなので、一定数の,その成果はあるとは思うんです、うん、そうに大々では。まあ報じ,じられるじゃないかこう、宣伝されたことに対しての,そのリターンというか、そのインパクトはあまりちゃんと出てないのかなっていう印象が今のところあります
0: うん、なるほど、なんかネクサス、まあ、僕も、あのー、今の職務柄ネクサスってよく触れるんですけど。まあ、なんかそのセクターによってっていうんですかねその人道支援でもやっぱりその分野をそのクラスターとして分けてあのそれぞれ支援するやり方とな内容とかが違うじゃないですかで僕の場合、水衛星ウォッシュなのであのまあどうしてもそのキャピタルベースというかあのインフラがあってのやっぱりサービスにならざるを得ないので、はいはいまあ、ネクサスっていうのはなんか一定のこうやっぱり必要性と、はいまあ、すごい大きなチャレンジもあるんですけど、なんていうのかな、まあ、やる必要性っていうのはすごい感じるんですね、日々
1: そうです、ねうん
0: 、でただ、なんか伺ってると、その難民っていうコンテクストと、やっぱりその国内避難民、難民と難民以外。被災者と難民っていうののなんかすごい大きな違いを伺っているとすごい感じるんですけどやっぱりその難民っていう場合をにしてあのまあエチオピアでも他の国でもあのまあやっぱり言語も大きく違うとか文化も違うあるいはその生活習慣とかもう大きな面いろんな面で違う違いが多くてまあそのコミュニティの中でこう受け入れるあるいはコミュニティでのその経済社会活動にもこう権利をこう与えて溶け込ませるようとしてもなんかいろんなギャップがあるような気がしちゃうんですよね
2: 。国内避
0: 難民の場合ってやっぱりその行っても同じ国民でまあ中ペの場合だと言語が違ったりとかあの民族的にはこう民族的にこう分類されると実は違うんだと。あのこっちは何族で、こっちは何族で違うんだっていうことはあるんですけど、まあ、それでもあのやっぱり国民は国民なので、移動する上でもやっぱり自由とかあんまり制限ないですし、あのサービスをする上であで人道支援と開発を分けすぎると、逆にそのホストコミュニティとのコンフリクトの種になってしまうので。まあ、よく言う do no harm みたいなそういうプリンシップルを適用すると、水、例えば、国内避難民を何千人とか何万人受け入れてるところでは、そこでの水を、水の提供を考えると、近隣の町からえ排水管を延長して給水するのがコスト的にもベターだし、混乱が長期化するんであれば、やっぱりその、なんだろう。トラックで水を運ぶ、あのー、ようなことをするよりは長期的なこうソリューションを考えた方がいい、まあ、そういう意味であのネクサスの議論がちょこちょこ出るんですね、だその資金をじゃあヒューマニタリアン、緊急人道支援の資金で一部やって、あるいはじゃあ中長期的にはその開発資金を導入して、えー、開発のデベロップメントのアクターもこう巻き込んで、えー、包括的な改善を求めるのかという議論が。結構あるので、まあなんかヨルダンとかのレケレケースと、まあ場合によってはそのクルド人支援のケースと、まあ違いはネクサス同じネクサスって言ってもなんか違いがあるのかなと思ったりしそうですか、ね
1: 。まあなんかイラクはなさ、まあ、結構先ほども話しているようにいわゆるこのネクサス的なアプローチというものがまだあまりそう取り入れられてないのかなっていう印象は強いです。そうというのもまだその開発につながるほど安定してないっていうのも。あると思うんですよねその国内での治安が不安定ですし、まだこうテロみたいなのもちょこちょこあったりしますし、まだヨルダほど安定は国内が安定はしてないので、多分このアプローチ自体がまだそんな取り入れられてないかなと思うんですけど、なるほど多分イラクのケースで面白いのが、あの国内避難民よりもシリア難民の方が待遇,待遇がいいっていうのはあれですけど、クルド内に溶け込みやすいんですよ。えー、っていうのもあのシリア難民イラクに逃れるシリア難民の多くがクルド人なんですね、シリアのクルド人です、大、う、体、ん、クルド人自治区にいる90数%、パーセントちょっと正確な数字は覚えてないんですけど、はクルド人じゃないかって言われていて、うん、もう文化的背景が一緒なんですよね、国が違うと言っても。うん、で国内避難民というのは、200万人近くでの,こあの国内避難民はアラブ人なんですよ、みんな。うんだからクルドもちろんクルド人アラ、アラビア語を話せる人はもちろん多いんですけど、仕事とかになるとクルド語になったりするので、その就労面での,その差別だったり、まあ、言語を話せないので、アラブ人に対しては、アラブ人はクルドの言語を話せないので。まあ、そこの面での差別っていうんですかね、なんで、そのまあ、データとか見てると、就職率とか見てると、シアナ民がその地元のクルド人とかあ、国内避難民抜いて高かったりするんですよ。うん
2: うんうん、っ
1: ていうのは、多分かなり珍しいの、イラクっていうケクルド人自治区のケースはかなり珍しいのかなとは思いますね。
0: まあ、だけど、そういうあのクルドのケースでいうとあのまあ権利も認められてあのまあヨルダンとの対比ではあの難民とはいえいろいろ社会経済活動をする基礎となるものが
1: あるのであればや
0: っぱりそこに開発のいろんなインタビューションが入れば入るほどまあ生活改善にもなるでしょうしまあ雇用の創出にもなるでしょうし。まあ、あるいはその基礎サービスですよね、その保険や教育やまあ水衛生も含めて、はいはいまあ、そういうのがなんか見込まれるような気がふとしちゃうので、んなんかそ,そういうところこそ、やっぱりネクサスっていうものが、ね、あの人道支援からその開発へのこう道筋がばさっと切られるのではなく、シームレスにできると、望ましいそうなのになと思っちゃ結局、お金なん
1: ですよね。うーんうーん結局、ファンディングが追いついてないのでうーん、まあ、そのヨルダンの経済特区の話もそうですしいろいろその権利を認めるためにお金をつぎ込んでいるとは言いつつ初期の頃に比べてヨルダンもあのお金はカットされ始めているし、まあ、イラクも同じくカットされているので、まあ、このネクサスって流れになる前にこうもうちょっとね<笑>まあこう結局、お金かよという結論にはなっちゃうんですけど。まあ、これもちょっと、がゆいところではありますよ、ね、
0: 確かにね、いやなんかやっぱり、そういう意味では、そのなんだろうぼ、僕の仕事的には、あの<笑>そのクラスターのコーディネートをやっぱりするので、はいはい、ファンディング、まあ、それあの、NGO も含めて、えー、水衛生分野の,その人道支援団体全体に対して、やっぱりファンディングが回るように、ちゃんとそのアドボカシーをして、どれだけのお金があればどういうことができてそれがどんだけあの必要でありかつなんだろうその先につながるのかみたいなのをやるのが仕事でなんかこうやっぱファンディングの課題っていうのはちょっと胸が痛いんですけど<笑>、まあ、力不足みたいなのがやっぱりあの常々感じるのであそういうアドボカシーっていうのも必要だと思いますけどもその NGO として関わる中でも。その、はい団体としてだけでなくその全体としてあのそのイラク、エルヴィルの方でやられている人道支援あるいはその先にある開発に対してやっぱり自分としてもなんかこうしたらいいのにあしたらいいのにとかこうしたい、あしたいというなんか改善に向けてのこうなんかアジェンダみたいな自分でもいろいろ考えて持ってますか
1: うーんそうですね、まあ、なんかクルド人自治区の、まあ、僕の本当に団体は小さい団体なので、そんなできることも大きくはないんですけど、まあ、クルド人自治区ないだけでいうと、もうちょっとその注目されるだけでもかなり変わることはある気がするんですよ。うんうんうん、というのも、政府自体がそのかなり前向き、あの政府自体がかなり前向きなんですね、まあ、汚職改善もそうですし、かなり積極的に取り組んでますし、うん、あのイラクというもちろん石油経済なんで、あそこもただ、石油経済からの,その,らるその資本主義経済、もうちょっとその競争えあの経済的なその競争を活発化させるっていうんですかね、そういう前向きになっているところはあるので、もうちょっと、なんだろうなこう、コンフリクトの対象、その不安定な部分、不安定な国だよってことじゃなくて、もうちょっとチャンスとして見てもらえる機会が。増えるだけでもかなり違う気はしてますねうん
2: 、
1: まあ、もうちょっとその人道主義だけっていう部分,分ではないんですけど、もうちょっとぜ大きくクル,ドっていうクルド人自治区ってものが注目されればいいのかなっていう気はしていますうん今、この HNO の2020年版の
0: 最新の HNO を見ると、はい、エルビルは17万2000人、はい、People in need、うんうん、よくピンピンっていうピン。が17万2千円ですけど、あのーはい、牧野さんの,その活動している地域とか、関係している地域っていうのは、エルビルの、はいはい、これディストリクトっていうんですか、こうエルビルだけでやってるんですか、その近隣のところ
1: でうちはなんか、あの僕は医療支援なので、うん、なので、病院の支援をしつつ、あと、あの患者の支援もしつつっていう。うんうんうんそれプラスだとシリア難民の支援ですか、うんまあ、それはあのエルビルだけじゃなくて、土北県という隣の県のほうが多いかもしませ、はいはい、し,し、うん、なんで、まあ、ちっちゃいなりにいろいろ手は伸ばしつつなんですか、ね、ここだけにこだわるっていう、あとシリア国内の支援とかも
0: うちはしているので、そうなんですかへ、
1: 主に医薬品支援ですけど、それは、うんはい。しているので、まあ、エルビルだけっていうわけでは。
0: ないです、ね、あなるほど、それ、シリア国境側の方の支援をしあシリア、えっとイラク国境側のシリアの方の支援をしてるんですか
1: えっとそうですね、あの北東部、シリア北東部のいわゆるロジャワって言われてるクルド人の、ねうん、もうそこしか今、人道支援が入れないので、状況的なの NGO とかですと、トルコ側も国境は閉ざしてますし、あのイラク側のフィ,シカフィシカブールっていう、あのシリ,ア北シリア北東部の本当にイラクに接している国境線ですか、うんうん、あそこくらいしかもう空いているところがないので、自由にあの、うんうん、運び入れられるところがで、そこを通してあの北東部の支援を重点的に行っています。今、新しくトルコがあの10月9日に侵攻していたまた30万人近くが国内避難民化しているんですね、うんうん、北東部だけでも。なので、またニーズがまた増えてきちゃっているので。まあ、うちは医薬品あの医療支援の NGO なので、医薬品を中心に支援しています
0: なるほど、いや大変そうだなと思うんですけど、医薬品、じゃ医療支援っていうことは、なんか多少こう、なんかヘルス、まあ、人道支援の方だと、ヘルスクラスターとかともなんかこう、
2: う
1: ちは国連関係はそんなに関わっていなくて、どっちかというと、自治政府の保健局と、共同であの事業は行っているし、あと現地の団体ですか、現地の,、うんあのまあ、子ども支援の団体、うちはあの医療支援というんですけど、小児がんの支援が専門なので
2: 、えー
1: 、あの元々はそうなんですね、でそこからあの貧困患者の医療支援だったり、病院の医薬品支援だったり、シリア難民支援だったりって手,あのひあの手を広げ出したあの団体なので、もともと保健局と共同して、小児がんの支援だったり、あと現地の NGO と協力して、あのそうですね、あの子どもたちの支援をしたりっていうことをしていますうん
0: ちょっと話をこう変えると、そのあの先ほど言ったように、その現状を知るとか、クルドのことをよく知るとか、はいま、地域のこと、あるいはその、えー、人道支援ニーズと合わせて、開発ニーズっていうもの、どういうものなのか、よく知ることだけでも変わってくるっていうことも、ちらっとおっしゃってましたけれども、なんか日本、っていう視点から、まあ、あれ日本での報道とか普通にこう日本にいる場合を考えると、まあ、やっぱり遠いしよくわからないしなん,かなんとなく怖いしみたいな
2: ,うんなん
0: かいろんなこうあんまり現実として知ってほしいことが知られてないようなことも多いと思うんですけどうもうここだけは本当誤解だよとか。こ,こ,をよくこういうのをよく知ってほしいなみたいな、その現地の状況とかあの、いろんなニーズっていうのは、どういうものがありま
1: す,す、ねえっと、僕がいつもこう思っているのが、その国を知るんじゃなくて、人を知ってほしいって
2: いうの
1: が、うん、いつも根底にあって、それが僕の、まあ、いわゆる難民支援を志したきっかけにもなった、そのギリシャでいわゆる難民といわれる人たちにあった。うんっていうもののが大きくあるのでその現地の人をこう知ってもらえる機会っていうんですか、まあ、つなげるもそうですし、うんまあ、中東の人ってこう無意味にこう a t s a p のやり取りとか好きじゃないですか<笑>、うん、<笑>まあそれだけにも限らずですけど、うん、こうあの例えば今度来週とかだと日本の中学校高校生が中あの高校生をあの現地のうちのスタッフとこうあの英語で話してもらうとかっていう機会もあるんですけど、そういうなんだろう、ちょっとちっちゃいちっちゃい機会でもいいので、現地の人とこう関わるあの機会っていうものがあるだけで,でも全然違うのかなっていう気はしますね、だから国をこう調べるんじゃなくて、そこの人たちをこうつなげる機会をあの持ってもら,しも,もらえばいいかなと思うし、あと個人的にも増やして。あの増やせるようにあの自分としてももし興味がある人がいたら協力してあげたいなっていう、はい、気持ちはありま
0: すうんじゃあなんかこうニュースや報道であるようにいやこの国やこの地域でこんなことがっていうなんかこう出来事だけではなくもう少しこうドキュメンタリー的にーいやここでのこの人たちのこういう生活がえこの人たちはこういうことに直面してとかこんな幸せもあってみたいなところも含めて。やっぱり人としての生活というか、ね、もっと人間味あるところを、うん、あのよく情報も発信されるべきっていうことなんですか
1: ね。うそうだと思いますよねそう、はいうんまあ、よくあのジャーナリストの堀潤さんが言っているあの大きい主語じゃなくて小さい主語っていう、うんあの、よくまた言ってるんですけど、本当にその通りだなと
0: 思ってます、ね、いや、なんかそう、話を聞きながら堀さんの話を、堀さんのことをちょっと。思,思い浮かべてたんですけど、うんね、なんか、最近ドキュメンタリーのなんか映画じゃなくて、なんかドキュメンタリーが、ねはい、作られてましたし、よく、はい、あのいろんな NGO の現場に足を運んで、ねこうはいはい、人とのこうつながりをすごい大事にしているような印
1: 象があるので,うんうで、ねうんあの、ヨルダンの時のつながりで一回一緒に登壇させてもらったこともあって。うん堀さんとは、はい、まだ,まだちょっとイラクには多分いらっしゃったことあるのかな、どうなのかな、わからないんで<笑>、そこでのつながりはないんですけど、まあ、今、お忙しいみたいですし、はいまあ、もしイラクのことも興味あるなら、まあ、堀さんに限らずですけど、いろんな方にご紹介したいなとは
0: 、はい、思いますうんそうですね、確かに、あのー、安全レベル下がって戻られたら、ね、堀さんが行って、えー、その現地の状況、まあ、映像や写真,写真も含めて、なんかこうもう少し肌温,度温度感が伝わるような
1: ,なんか
0: 報道があったり情報発信があるとまあ見た人はだいぶ印象が変わるのかもしれないですよね
1: 。そうです
0: 、ねうんうん、じゃあ、僕もポドキャストではなんかそういうやっぱ現地の当事者のこう声っていうのも届けたそうがいいかもしれないですね。
1: そうですねそれ面白いと思います、かなり、まあうん、日本人を通してという視点は本当に重要だとは思いますしう思うんですけど、まあ、なんか現地の人を例えば招待したりとかっ<笑>て<ーん><笑>いうのもおいかもしれないですね
0: 。うんまあ、なんかこの団体組織としても、なんかそういうアドボカシーっていうんですかね、なんかこう、な貧困ポルノとか。みたいにいにや貧しいから大変だからだけじゃなくてねよくあのそういう現状を見たくてあの見に行った人がいやなんか自分たちにない幸せを持ってるとかっていうことが言われることもあってまあそれはあのいいのか悪いのかっていうのはまたいろいろ議論あるところだと思いますけど。まあ、だけど、実際にはね、人が生きてる限り、やっぱり、いろんな喜怒哀楽があるわけで、でしょうし。まあ、なんか、その支援する対象として見る場合でもね、そういうところ、いろんな面をこう。人として、て、こう、伝えるっていうのはね、おっしゃる通り、なんか。大切な気がしますね。ええ
1: 。それを忘れずにやっていきたいなと思いま
0: す。うん。そっか、こ今後は、じゃあ、あのー、しばらくは、あのー。エルビルでの,その業務をされるっていう予定なんですか、はい
1: 、そうですね、ちょっとしばらく2、まあ2年、二年は絶対いたいなと思っているので、今の団体に、うんまあ、ただあの、慣れることがあまり好きじゃなくて、うん、<笑>だから一つの団体にあまり長くいたくないなっていう、まあ、今の時期は特にですけど、ま,あ、まだ20代なので、いろいろ見て。いろんな団体、まあ、それは国連も含めてですけど、団体を見てみて、自分の多分働く、いわゆる、まあ多分理想のこの業界の関わり方っていうものが見つかるのかなとは思っているので、まあ、まだいろいろ手探り状態ですうんなんか,うか
0: 伺ってると、なんかこの人道支援っていうのは、そのなんだろう、仕事としてだけ,だけでなく、なんかすごいラ,フライフワーク的ななんか印象を受けたんですけど。えーこれはなんかやっぱり、あの立場を変え、場所を変え、関わり方は多少変わることがあっても、なんかご自身の中でその、うん、やっぱりこの人道支援、いわゆるこう人道支援みたいなものっていうのは、うん、なんか、ライフワークに近いような考えを持ってるんですか
1: そうですよね、なんか、まあ、ちょっと話が少し変わるんですけど、20代の本当、20歳くらいの時に、自分の人生の意味って何なんだろうって、かなり考えた時期が一時期あって。うんうん<笑>普通に就職して働くっていうことも考えたりは、まあ、にあの会社で働くということも考えましたし、でも結局なんか自分が、自分の何か残すことっていうのが、多分人生の目的なのかなっていう、その時は一回、結論が出たんですね、うんまあ、その残すっていうものは、なんだろう、その異物の異っていう残すなんですけど、自分が死んだ後もこも残り続けるもの。うんでいくらその会社で働いてお金を残したところでお金なんてなくなるものじゃないです
2: か<笑>うん、
1: うん、だから何か違うなと思ってだったら働く中でもこう次の、まあ、自分が亡く死んだ後の世界にもこう残るものっていうものをできる仕事にしたいなって思っていて、まあ、その時にこう難民支援というものに出会ってあこうなんか自分がこう助けたその人としてのこう尊厳を守る手伝いをしてあげた人たちがまたこう自分まだこう残っていくっていうことがたぶ、うん、あのそ,うですね、多分それがじその人道支援というものに関わってなんか難民支援というものをこう経験して、でその一時期こう悩んだ時期があってうまくこうはまったものなのかなっていう,う
2: 思います
0: そこじゃあ、なんかいい意味でこうステップアップして、よりこう本当に価値があるというか。えー必要とされるサービスを提供して、かつそれが仕事としてもなんか回っていくような状況になっていく
2: と、いいで
1: すね,そ,ですねそれが多分はい自分のある意味今、今のところ、理想としている形なのかなとは思ってます
2: うんいや
0: なんか明る,明るい未来っていうか、なんていうんですかね、僕ももう、キャリアも半ばで。なんか先がどんだけあるのかわかんないんですけど
2: 、
0: いやなんかいいですねこ、これからが、これからがまたさらになんかやりがいがあって楽しそうだなっていう気が、親父目線からなんかしちゃうんですけど、あと、クルド僕もクルドの方行ってみたいですけなんかイラク、イランって、すごいいいとこ、いいとこってすごいよく聞くので。行きたいなと思,うと思いつつ、どうしてもなんか簡単に行けずに
1: で行くハードルが高いんですよね、<笑>
0: ねえ高,い高いんですかね、やっぱり
1: 、うんまあ、心の、なんですかね、精神的なハードルは高いのかな、やっぱりイラクっていうと、やっぱり大丈夫っていう反応がまず最初に来るので。あはい変わりはなかったですけど、そそんなに
0: <笑>そうです、ね、<笑>ヨルダンでもよく、僕もね怖いとか、住めんのとかって確か言われた記憶あるんで、ねえうんまあ、イラクとかも,もっとそうですね
1: 、まあ、残念ながらとは言いつつ、まあ、それが現実でもあるので、うんうんまあ、それが安定してくれればいいなとは。
2: 今、ね
1: 、僕が帰るためにも安定してほし,しないと
0: じゃあ、まずはそのレベル下がったら、もうすぐに戻って、またなるべく早く業務を向こうで開始する
1: っていう予定ですなるべく、もうあの引き継ぎは今のところ終わらせてきたので今、今のところは現実スタッフだけで回してくれているはずなんですが。うんうんまだ,まだ帰ってきてすぐなので、まだ回ってるかもわからないんですけど、まあ、今までもこういうことは何度かあったので、あの日本のスタッフが退避しないといけないということは、2017年とかにも、まあ、2か月だけでしたけど、あったりしたので、はいまあ、あのスタッフ慣れてると思うので、こういう状況も、まあ、頑張って回してほしいなって
2: 、うんまあ、日本
1: からサポートはしつつですけど。はい早く帰りたいです
0: <笑>そうですよねやっぱり現地でもね<笑>仲間がやっぱりいるわけですからね
1: そうですねう
0: んあとなんかふと思ったんですけどさっきサセックスでっていうと田サ谷さんとかと同じタイミングで,いで、ね
1: はいはいはい、そうですね楽譜、ね、は違ったんですけど亮ヤさんとはたまにご飯行ったり一緒にバーベキューしたりしてし、うん
0: 、なんかもう彼もマロイに行ったんですかねもう行ったか行くかみたいな
1: はいあの渡航したと思います、あ先週かな、ねはい
0: えー、ちょこちょこ連絡も取ったりしてるんですか
1: <笑>そうですね、まあ、たまにですけど、僕自身があんまりそう連絡をする人でもないので、<笑>まあなんか、ちょっとしばらくしたらいろいろキャッチアップしたいねっていう話はしてるので、どっかしらのタイミングでまたスカイプとかしようかなと思ってますけど。えーう
0: い,やいいですね、その同じ仲間が、うんまあ、いろんな分野や、こう
1: そうなね、セクターね、全然違う刺激だったり、違う視点というものをいつもくれるので、両、う、親、ん、さんだったり、他のそうですねこの開発にかあの関わっている方々たちは特に、僕はもうなんか人道支援、ボーンって感じなので、<笑>うんうん<笑>まあ、僕もそれであの、そういう開発の人たちに別の視点というものを届けられたらいいなっていう。ふうに思っています
0: 。いやいやいや、うん、すごいそういうのあると思いますよね。やっぱりそこでやっぱ壁を作らずに、そうですね。ま、ね個人の中でもこう仲間の中でもこういろんなこう情報共有と、うん、ねお、お互い目から鱗をこう落としながら
1: <笑>個人間のネクサスですね。<笑>そうそうそうそう。
0: <笑>えー、ぜひあのー、まあ僕自身えっ、ー、と中東前。クルド人も含め難民支援とかですね、まあ、文化とかもそもそもね、はい、ちょっと済んだので関心ありますし、あとこれ、リスナーの方から、はい、あの中東とか難民のテーマでも、エピソードを配信してほしいっていうリクエストがあったんですね
1: 。ああ、そうなんです、ね
0: えー。で、まあ、僕はなかなかあんまり、そこの分野のこう知り合いが少ないのもあるので、はい、あのぜひ、えー、と差し支えないときは、牧野さんにそのいろんなあの、まあ、仕事のやってることだけじゃなくてあの、はいはい、全体の,そのコ,ンテクトコンテクストとしてこんなような状況ですっていう情報も含めて、はいはい、なんかお気づきの点やあの発信したい点あれば
1: 、はいはい、時折、ご出
0: 演していただきたいと思ってます
1: ちょっと今日はもう時差ボケであまり頭が本当に回って<笑>すいません。いやいやいや<笑>
0: あとなんか質問1個頂い,いてましたけど、これ
1: ああ、そうなんです、逸、あ、郎、のー、さん、ね、お子様も2人いて、奥様もいてっていう形で、う何カ国も回られてるじゃないですか、はい、で僕も将来的になんか家族を持ちたいなと思った時に、こういう生活になるとは思うので、まあ、パートナーがどういう生活を望むかわからないので、まだわからないですけど。なんかその中でお子さんを持ってる中でこう駐在員をされてるっていうその苦労だったりとかあ逆に、まあ、苦悩だけじゃ,じゃなくてこうなんだろうな、まあ、こういうメリットはあるよとかっていうのはなんかおきなんかありますか
0: うん<笑>僕はそうですね多分その時々で多少言うことがあるかもしれないですけど、はいまあ、それでも。これだけは絶対いるっていうのは、やっぱり家族がいるっていうのは本当、大きな支えになると思うんですよね、どこに行っても。えー、で、うんまあ、1人でもね、1人で行かざるを得ない国とか地域っていうのはやっぱりあるので、今後、場合によってはその単身で行くことはあるかもしれませんけど、まあ、この今、どれぐらいかな、10年ぐらい。あのうん、家族、子、まあ子供を授かって家族と一緒にいろいろ点々としてる中では、まあ、苦悩というよりはもう本当、いいことしかないというか支えにしてしかない、うんうん
2: 、あの
0: さっき、ね、その人生の意味というか自分は何をするために今いるんだろうみたいなのを考えるとなんか僕はまあ幸い、まあ、子供を授かって家族がいてとていう状況をですけど、まあ、やっぱ自分の生きる意味っていうのは、はい、もちろん何か仕事上とかでこう誰かに何かできることをしたいっていうのはある一方でやっぱり家族を守るというか、うん、あの家族が、ね、平和で楽しく生きれ,るできれるようにするのがやっぱまず僕の最低限のやるべきことだと思うので。まあ、それがこう仕事でいろんな何があってもその常に自分が守るべきものがあるっていうのはすごい大きなやっぱり支えになってるんですよね、まあ、それが家族がいないからそうじゃないっていうのはそういう意味じゃないので、まあ、そこは変な誤解がしはしてほしくないですけど、まあ、そういう意味ではいたらやっぱりそれは本当にさらなる自分の力になるとは思いますね。でただ現実的にはその日々の生活でやっぱりなんか困ったりとか多少、さらなる努力が必要なことってやっぱりあるのであのなんだろう生活面でいうとやっぱり子どもの学費とかやっぱり高い海外で転々としてインターナショナルスクール通うとやっぱ高いですしまあ働く身分によってはなんかそれが十分にその手当が出ない。いうような立場もあったりするのでまあなんか経済面でもこうなんだろうどうしてもそれがちゃんと満たされるポストを探しがちになるのでそこと自分のやりたい仕事とのこう兼ね合いっていうのはなんかこうも,やもやもやみたいなのはなくはないですねあと23年転々とするのでやっぱ家族も23年転々するとまあ子供は例えば学校で仲良くなった友達と離れなきゃいけないとか。まあ、生活環境が変わることでのやっぱりその不安とかもなくはないのでまあむしろ今まではこうそれがいい意味でよかっいいところしかなかったんですけど23年でこリフレッシュできるしまあなんか新しい生活も新しい国に行くのもワクワクできていたので今まではよかったですけどまあそれがね子どもの成長大きくなるのと合わせてどう変わるのかという
1: 不安はなくはないですかね。うん僕自身もあの小学校で3回転校してるんですね。うんまあ、それは日本だけじゃなくてドイツでも暮らしたことがありましたし、うん、ってなるとやっぱりその自分のホームって言われる場所が、うん、あどこなんだろうってすごく、まあ、葛藤じゃないですけど、まあ、小学校の高学年になった時くらいからちょっと思い始めたことはあったりして、うんまあ、別に今,は今としてはそんなに、ね、今思うとそんなに。まあ、そんな大変なことでもなかったかなとは思う、今思い返すとそは思うんですけど、ちょっと当時、少し、ねうん、気になったことではあったので、なんかそういう面とかもね、大変なのかなとは少し、まあ、なんか自分を重ね,重ねつつ、ちょっと思いましたね
0: そうですね、子供はうそういうアイデンティティクライシスみたいなのは、今後あるかもしれないですね。うんまあ、やっぱよく,よく、うん聞くのは、まあ、僕もその学生ぐらいだったころに、のこの業界の人にいろいろ話を聞いたときに、特にその国連とかの人で、えーまあ、国連に限らず、今、日本でもいいですけど、その両親自体が国籍も違って、えー、それぞれに帰る場所もあって、えーで、かつ仕事上、生活上、やっぱりいろんな国を転々として、あのー、来たっていう。子供たちまあ、それは、なんか、その、見方によっては、こう、たくましく生きれるいろんな術を得られてるのかもしれないですけども、なんか、アイデンティティ、なんか、クライシスみたいなことがよくあるっていうのを、昔からよく聞いてて、なんか、もしかしたら、そのうちの子供たちも、多少そういうのを今後感じることになるのかなっていうのはありますけどね。それがいいのか悪いのかっていうと、ちょっと、なんとも。
1: まあ、両方ありますよね、デメリットだけではないと思います、もちろん,、まあうん、さっきも言ったみたいに、濃い場所はできないですけど、その分、薄い意味での,その本みたいなの、たくさんできるので、うん、かかえいろんなとこ,こうまた帰るたびに、なんだろう、自分の居場所が少しずつあるんだなっていう気持ちにはなりますし。うんまあ、そうなると逆に濃い場所も欲しかったなっていう<笑>、ね、<笑>まあないものねたりなのかもしれないですけど、まあ、ずっと一か所にいた人は、ちょっと外も見てみたいっていう気持ちになるじゃないですか、たにそ,そうれ、ねねうんうん、まあ、どっちもどっちなのかなって<笑>。
0: 結局、選べないっていうか、まあ、確かにどっちもどっちでどっちか片っぽいけばあっちの方がっていうのをならざるを得ないのであれば、まあ、どうしたってその時々こう幸せになるべくなれるようなこう努力を親としてはせざるを得ないっていうのがなんか多少の慰めというかこう<笑>あれなんですけど、まあ、難しいですね、だけど本当自分のことは、ね、自分でどうにかできるからいいんですけど。
2: それが仕事
0: との兼ね合いで家族生活がそこで影響されるってなると結果的にどうなるのかな、うん、どう転ぶのかなっていうのは先になってみないと分からないので
1: そそうですね、うん、そうですねんその通りだと思います
0: 、まあ、あとなんかワークライフっていう意味ではなんか僕はまあ日本で働きたいとそれこそ思わないので。はいまあ、日本に帰りたいいっていうかね日本に生活を基盤を置きたいともそんなに思わないので僕としてはまだ,そのこうまだあちこち行ってこういう仕事をしたいと思う限りはなんかあのー、ワーク・ライフバランス的にはなんかバランスは取りやすいのかな、まあ、時間もね、あのー、さっさと帰るし、まあ、家で仕事することはあったとしても、うんうん、なんかこう子供との接する時間も多分、日本で普通にこう働くよりは。
1: うん、取れるでしょうし,でしょう、ねうんうんね、飲み会とかもないですし、そうそうう
0: だから僕にとってはなんか合ってる気がしますけどね、うん、家族的になるほど、うん、パートナーとしても合ってるけども、子供含めて全体、相対として見た
1: ときにどう転がるかっていうのはちょっと分かんないかなっていう<笑>まあ、そうですね、まあ、どう転ぶか分からないですからね。うんありがとうございえ
0: 、yeah. なんかこういうのは本当、いろ
1: んな人の経験を聞きたいですよね<笑>本当にそうですね、うんまあ、本当にこれに関しては、参考になる方が、うなんだろう、家族連れの方ってそこまで多くないじゃないですか、まあ、NGO 関係者も見てみても思うんですけど、うん、やっぱりその単身の方が圧倒的に、まあ、僕が知らないだけかもしれないですけど、本当に知ってる数があんまり多くないので、うん、日本人の方では特に。うんまあ、ちょっといろいろ聞ける方にはお話を伺いたいなとは思ってま
0: す、うん、時間もいい感じになってきましたので
1: おこんなに話したんですね、も、は、う
0: 、い<笑>。何かあれば次に回して、はいはいはい、ぜひ次回に
1: そうですね、は
0: いまあ、本当に一刻も早く、ね、戻って現地でこう活動できるようになると。嬉しいですけど
1: うんもう満員電車は打つで仕方ないまだ<笑>仕事始まってないけど、
0: <笑>そっか、どれぐらいかかるんですか、職場までは、家から
1: 。1時間とかですね、電車で。1時間ちょっと、まあ、あの行きは、あの東京の端っこの方に住んでるので、行きは座れるんですけど、まあ、帰りが満員電車で帰ることになるので、うんああ<笑>、日本はそれ
0: が大変ですよね。
1: これがないだけでもずいぶん働くモチベーションが変わると思うんですよねいやー
0: 。<笑>だと思いますね。うんまあ、僕は結構、とはいえは日本で働いてるときはその電車の1時間って、まあ、本位も読めるしあの今だったらポッドキャストも聞けるし
2: うんそうです、ね、うん
0: あと日本ってやっぱ歩,く歩く量が増えるのはね日本のこう数少ない利点の一つかな。あそうですねうん、よく歩く歩う確確かに確か
1: にに基本車移動ですもんねそう
0: 車で移動してると全然、数千歩しか一日歩かなかったりすると、すすごいなりですよ
1: <笑>そうです、ね、アプリとかで僕も最近確認してますけど、やっぱり全然歩いてないなって、うんまあ、イラクはそのあんまり出歩くなと思ってないですね,ね
0: 、治安上も含めてね。うん
1: 、仕方ない部分はあるんですけど、やっぱりそうですね、歩く確かにそう考えると<笑>、ちょっとプラスには思います
0: <笑><笑>そう日本にいる間にいっぱい歩いて<笑>
1: 、はい足を、足腰、足腰、足腰、鍛え直しておきますはい<笑>あとなん
0: か、機会があったら、はるこさんもつないで
1: 、ああ、面白いですね、えー、春子さん、今日今日会いますよ、<笑>この後あ
0: あ、そうなんですね、あ日本に帰ってるんですか、はるさんあ。
1: 今、そう、一時帰国されてて、
0: えー、あよろしくお伝えください、以上
1: はい、お伝えします
0: 。そこに堀さんも加わるみたいな、それはないですか
1: あ堀さんは今日いいらっしゃ,ゃないですちょっとクローズドの勉強会があっ
0: て、うんえー
1: 、メンタルヘルスに関する勉強会があってそれにちょうどはるこさんもいらっしゃるのでお
0: あいいっすねメンタルヘルス僕も最近 w ッ s h でもこうメンタルヘルス MHPSS の,そのメンタルヘルスとサイコソーシャルサポートをどう w ッ s h に入れて統合して、まあ、いろんなこうプロテクションのこうメンストリーミングをやれるかみたいな。
1: なんか全然違う分野の話みたいですけど、やっぱりつなげられるんですね
0: そうですね、まあ、やっぱり特にそのなんだろう、リファラルができるように最低限するとか、まあ、ウォッシュのこういろいろなインターベンションしてても、うん、そういう MHPSS のニーズのある人にこう、ね、会うとか。あるいはそういうケースを見るとかっていうのはなくはないんですけども、それがやっぱりちゃんとカウンセリングにつながるとか、サポートに、プロテクションのサポートにつなげられるっていうのができてないっていうのがまず一つだったりするんですよね。で、あとやっぱりウォッシュのサービス自体が、そういういろんなメンタルヘルス上、まあ、あとサイコソーシャルサポート上をこう足枷になる、まあ、ふふ不十分なそのウォッシュサービスとかファシリティがそういうのに足かせになるっていうこともなくはないようなのでやるべきことをちゃんとやってればいいって言えばいい,い,いんですけどとはいえ、そういう,なんだろう,こうアイディアというかね考え視点を持っていく事、うんうん、業をやるのとやらないのでは違うっていうふうに言われて、まあ、そういうインテグレーションを。うしろとここ半年ぐら
1: いなるほどやってますね。うん、うんまうん、なんか僕のコンテクストで言うと、あのいわゆる小児がんというがんの子供たちの、もちろん最高ソーシャルケアっていうのも入るんですけど、うん、あとご、その子ども、の兄弟とか、あと親御さんですよね。そのの子たちの子心理サポート、心理社会的サポートというものを主にちょっと勉強しないとなって今、思っている、まあ、団体でも思っているところではあるし、うん、まああとその人道支援のコンテンツを言職員のメンタルヘルスあ、はいはいうん
0: 、そうですよ、ねうん
1: まあ、いわゆる人の死という関わる仕事ではあるので、うん、それに対するストレスの,その緩和であったりとか、日本ってかなりこの蓄積はあるじゃないですか、その震災であったりとかが多い国なので。うん、その人の人と関わったりとか、まあ、その一般人にかかわらず、医療関係者とも関わることが多いので、うん、のその震災時にこう自分たちがもう過労で倒れるくらい働いて、それでもやっぱり助けられない人がいるっていうことで、その後々になって、うん、PTSD みたいな形で出てきちゃうということがかなり多いらしくて、ねえー、日本はなかなかこの、その職員のサポートに対する蓄積は多い方なんですよね。あそうなんですかはい、これ人道支援というコンテクストで見るとうん
0: そうなんだいやなんか僕もどんだけ1週間か2週間か前か忘れましたけどデヴェックスていうあの、ま、ニュースっていうか,なんていうのかな、ま、開発関係のいろんなアーティクル、記事をこう発信している。ウェブがあるんですけど
1: 、そこの記事の
0: 一つに、はいはい、そのヒューマネタリアンのウェルビーイング、そのまさにおっしゃったようなその人道支援スタッフの健康管理とかメンタルヘルスがもう少し改善されるべきで、うん、すごいやっぱバーンアウトするケースがあったりとかもあるので,そで、ね、そういうケアが必要だみたいな記事があって。で確かコメントには n g o の方からもあのいや日本の n g o とかでは逆にそういうところが不十分じゃないかとかあのなんだろう現場ではこう場所馬のように働かされてえっとやっぱりその本部と現場との,そのなんだろうこう温度差があったりとかあ現場に負荷がかかりすぎてスタッフにが重荷を感じてしまうことがなくはないというケースもやっぱり、ま。あ
1: うん、それも本当に間違いないと思います、うん、その現場での,その研究としての蓄積とその現場の,その実践というつながりが多分ないんだろうな,っていうなるほど、はい、思いますね、日本は
0: 、ね、やっぱり人道で関わっている人に対してこう非人道的なこうワークエンバイロメントというか、というのもね、なると、なんかやっぱりそこも矛盾というか、おかしい気がしちゃうので。う
1: うそうですねまあ、僕の今いる団体も小っちゃい団体なので、まあ、そういう設備が全然整っているとは言えないので、うん、今、一つ一つ作っていこうっていう段階にはなっているので、そういうものにもちょっと、まあ、そういう意味でもこう今の勉強会にも、まあ、もちろんそ日本人スタッフだけじゃなくて、現地のスタッフも含めてですけどそうですね、そう,そう,そう,そうですよね。あのはい、そうなんでちょっと今、勉強している最中です、すどういうものが作れるかなっていう、うそういう楽しみもありますね。い
0: やい,いですねそれいやとっても必要だと思いますよね。え
1: ー、
0: うんなんかその、まあ、勉強会でなくても、もしそういう MHPSS 関係のなんかお話もまた、じゃあ次回、できれば
1: 。<笑>僕、全然そういう専門家じゃないんで、またしばらく<笑>、しばらくちょっと勉強し、て実践できたら、お話ししててまあ、まあ、そう
0: ですね、いや、僕も専門
1: 、
0: <笑>専門っていうほど専門じゃないですけど、まあ、そういうニーズがあって、やっぱりこういうのが必要だなみたいな。ね、その現場でこう肌で感じたもやもやをこう共有するというだけでも
1: 、うんうん、本当そうですね、でもやっぱり、ね人狼しまあ本当に、僕自身もたった2か月,月もいなかったんですけど、今回、緊急帰国の。うん前に、やっぱりその中でもこう関わってた患者の子供たちで亡くなっちゃった子が、やっぱり、うん、しっかり,なくしっかりこう支援してた子でも亡くなっちゃった子がいたりしたので、うんまあ、やっぱりかなり、ね、衝撃ではありましたからね、うんまあ、それをどう自分でこう緩和していけるのかなって、まあ、ちょっと自分なりのこう経験もちょっと蓄積されたら、ぜひな話しできればなと思います、う
0: んうん、そうです、ねはい、なんかあんまりこう開発のコンテクストだと、ない話だと思うので
1: うん、うん、そうですねちょっと MSF さんとかもかなり蓄積はあるのでかなりしっかりしているので,で、ねうんはい、またなんかそういうとこからも勉強できたらなと思いつつはいはい<笑>
0: 、はい、ぜひお願いしますはい、はい、じゃあ今日はこんなとこではい、よろしいですかね
1: はいありがとうございました
0: 、はい、はいじゃあ今日今回エピソード161って言ったかな161ぐらいですえっ、ー、とイラクではないですけども、えー、とイラクからご一時帰国中の、えー、牧野さんとおつなぎしましたどうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございましたは
0: いまた次回お願いします,
1: お願いしますは
0: いとライブで聞いてくださった方ありがとうございました